0: Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Vamos dar início, então, a essa nossa derradeira aula do curso de Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. Uh, bom dia, Guilherme. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Juliana. Bom dia, Maria Fernanda. Bom dia, Adriana. Bom dia, Rafael, Tamires, Gustavo e todos que estão entrando. Ramsés, Gabriela, Maria Eduarda. E vamos dar início, então, à nossa questão da denúncia cheia no contrato de locação. Eu dizia para vocês, na nossa última aula, que no contrato de locação residencial, o artigo 47 vai permitir a denúncia cheia, ou seja, eu estou tratando dos contratos não escritos ou daqueles contratos escritos com prazo inferior a 30 meses, naquelas hipóteses em que a lei não fica satisfeita com o locador, porque ela entende que o ideal para o locatário seria um contrato escrito ou um contrato com prazo superior a 30 meses, igual ou superior a 30 meses. Então, nessa hipótese, a lei vai permitir ao locatário, ao locador, a denúncia cheia nos quatro incisos da, do artigo 47. Se o locador quiser se valer da denúncia vazia, ele tem que esperar que o contrato tenha cinco anos de vigência ininterrupta, ou seja, que o locatário tenha permanecido no imóvel por cinco anos. Então, a denúncia vazia cabe após cinco anos de vigência. A denúncia cheia nas hipóteses dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 47. O artigo 47, inciso 1, remete, remete ao artigo nono E o artigo 9, então, vai trazer quatro hipóteses de denúncia cheia. A primeira é por mútuo acordo. Bom, se houver mútuo acordo, obviamente que o locatário e o locador combinam que o locatário sairá do imóvel e aí, nessa hipótese, o locador pode se utilizar da denúncia cheia antes dos 60 meses, antes dos cinco anos do inciso 5 do artigo 47. Segunda hipótese, por infração legal ou contratual, que já remete à terceira, que é a decorrência de falta de pagamento do aluguel e dos encargos. A falta de pagamento do aluguel ou dos encargos é um exemplo de infla... inflação, não, infração legal e infração contratual. Portanto, se o locatário começar a causar danos ao imóvel, for excessivamente barulhento, aquele locatário que causa problemas aos vizinhos, se o locatário, por exemplo, deixa de pagar o aluguel conforme determinado por contrato, deixa de pagar a taxa condominial conforme determinado pelo contrato, deixa de pagar algumas vezes o seguro de incêndio que por força do contrato lhe cabe, qualquer infração legal ou qualquer infração contratual gera a possibilidade de denúncia cheia. Então, reparem que nos dois primeiros incisos eu estou tratando de mútuo acordo, que é a resilição bilateral por destrato, por destrato e nos incisos 2 e 3 são hipóteses de resolução Culposa da locação por parte do locatário. Inciso primeiro, resilição bilateral. Incisos 2 e 3, resolução culposa por parte do locatário. Nessas hipóteses, o locador não precisa esperar cinco anos para a denúncia vazia, hipótese valer do 47 inciso primeiro. E a quarta hipótese. Ela é interessante porque, se o locador tiver que realizar no imóvel obras urgentes determinadas pelo poder público, que não possam ser executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou se puder, o locatário se recusa a autorizar as obras, nesta hipótese, o locador pode fazer a denúncia cheia. Reparem que, nesta situação, as obras são determinadas pelo poder público. O poder público diz assim, o proprietário, o seu imóvel está com a fiação tão velha que há risco de incêndio. O seu imóvel está com o teto tão deteriorado por cupim que há risco de queda do próprio teto. E o poder público, então, determina obras urgentes. São obras... Não de iniciativa do locador, mas de determinação do poder público. Nessa hipótese, se o locatário não pode ficar no imóvel por conta da extensão das obras, ou, se puder, ele fala não aceito obras, o locador vai se valer do inciso 4 do artigo 9 para fazer a chamada denúncia cheia. Esse inciso gera uma pergunta dos alunos. Ele é hipótese de denúncia cheia, não por culpa do locatário, mas por culpa do locador. A pergunta que se faz é muito interessante, porque se o locador loca um imóvel que as condições de uso estão tão prejudicadas a ponto de o poder público determinar essas obras ou reparações urgentes, me parece claramente uma hipótese de culpa do locador, que não poderia ter alugado imóvel sem tais obras ou reparos. E ele aluga. E o poder público diz assim, agora o senhor tem que fazer a obra e não pode o inquilino ficar na casa. Nesta hipótese, apesar de ocorrer a denúncia cheia, haverá indenização em favor do locatário. No caso dos incisos 1, 2 e 3, eu não vou falar em indenização porque na primeira houve mútuo acordo. Na segunda e na terceira, a culpa é do locatário. Agora, no inciso quarto, se eu imaginar um exemplo bem de academia, mas que aconteceu em São Paulo, que as obras urgentes se devem ao fato de o metrô estar construindo a Estação Pinheiros. Houve um erro na consecução da obra do metrô. E todas as casas vizinhas sofreram abalos estruturais por um erro na obra do metrô. E daí o poder público fala, esvaziem-se as casas. O locatário tem que sair da casa. E, nesta hipótese, o locatário não pode imputar ao locador a denúncia cheia, porque o metrô, na consecução da estação Pinheiros, causou um dano estrutural ao imóvel. Evidentemente que aí nós temos uma resolução do contrato por fato imputável a terceiro, não ao proprietário nem ao locatário. E, portanto, o locatário, se perdas e danos tiver, cobrará do metrô, que causou o dano estrutural às casas, mas não cobrará do locador. Nesta hipótese do 47, inciso nono, inciso, eh, eh, artigo 9, inciso 4, a questão da reparação de obras, de obras exigidas pelo poder público e obras urgentes, não gerará indenização em favor do locatário se não forem atribuíveis ao próprio locador. Se não forem atribuíveis ao próprio locador. Como é o caso do metrô de São Paulo. Segunda hipótese de denúncia cheia, antes daqueles... 30 meses, 60 meses do inciso quinto o locador também pode denunciar a locação em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário estava relacionada com seu emprego. Aqui é o seguinte, os gastos do locatário poderão ser descontados do valor da locação. Não entendi sua pergunta, quais gastos você está imaginando. Mas se for sobre benfeitoria, tem artigo próprio sobre isso, que eu já vou mostrar na sequência. Se eu tiver uma locação relacionada ao contrato de trabalho, e normalmente, nesta hipótese, o proprietário do imóvel é o empregador, o sujeito tem uma granja para cuidados de frangos numa fazenda. As casas que estão nesta granja são locadas para os empregados. Ou seja, o empregado é empregado e locatário e o empregador é locador e empregador. Acabou o contrato de trabalho. Pode, nessa hipótese, ocorrer denúncia cheia, porque a locação e o contrato de trabalho têm uma relação jurídica entre si. Eu diria, talvez... Talvez eu até dissesse, senhores, seguindo a terminologia do professor Francisco Marino, que eles fossem contratos coligados por uma operação econômica única e que a demissão do empregado gera contaminação direta na locação. Nessa hipótese, eu preciso dizer que o contrato de locação está ligado ao emprego? Em tese, não. Basta que haja aquela cara de operação econômica única eu alugo porque você é meu empregado. Eu nunca aluguei para terceiros, nem alugaria, porque aquelas casas da fazenda próximas à granja, onde se criam aves, são ligadas, são destinadas aos empregados da própria granja. Nestas hipóteses em que a locação tem relação direta com uh, o trabalho, eu posso demitindo o empregado ou ele pedindo demissão, também denunciar a locação antes dos 60 meses do inciso 5 uh, o do artigo 47. A terceira hipótese em que eu posso pedir antes dos 60 meses é aquela do inciso terceiro que é o chamado pedido para uso próprio, de quem? Do locador, do cônjuge ou companheiro ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Esta hipótese do uso próprio, vejam que a lei de 91 já diz para seu cônjuge ou companheiro, nesse ponto ela é literalmente inovadora porque reparem que em 91 a união estável presente na Constituição de 88 ainda era uma criança em termos teóricos o uso próprio significa que a lei entende que se o locador precisar para si, para seu cônjuge ou companheiro ou para o uso de seu ascendente, descendente ou cônjuge ou companheiro que não disponha de imóvel residencial próprio nesta hipótese, cede o direito à moradia do locatário, mesmo antes dos 60 meses, dos 5 anos do inciso V, e eu vou poder retomar o imóvel. Porque, afinal, entre dar casa ao locatário, que tem proteção da moradia, ou dar casa ao próprio locador, ao seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente, pais, avós, bisavós, etc. Descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc. Bem como cônjuge ou companheiro que não disponha de imóvel residencial próprio, é uma ideia de proteção da moradia, do locador e de sua família. Agora, tem um pequeno detalhe aqui. Para que eu possa pedir o uso próprio residencial para o ascendente ou descendente, cônjuge ou companheiro, eles não podem, ascendente e descendente, cônjuge ou companheiro, dispor de imóvel próprio. Dispor de imóvel próprio. Em tese, esse artigo vai ser lido conjuntamente com o seu parágrafo primeiro, que vai dizer o seguinte... Existe a chamada, o chamado, pedido insincero de retomada. Aquele que não é um motivo justo, que o locador utiliza apenas para denunciar o contrato, mas sem precisar usar o imóvel para si ou para os seus parentes. E a retomada insincera vai dar uma punição civil, que eu já vou mostrar qual é. Então, o parágrafo primeiro vai dizer que, se eu peço para uso próprio, a minha necessidade deverá ser demonstrada, eu que estou pedindo para uso próprio, se o retomante, o proprietário, alegando necessidade de usar o imóvel, estiver ocupando com a mesma finalidade outro de sua propriedade, outro de sua propriedade situado na mesma localidade. Ou, residindo em imóvel alheio, utilizando imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente. A ideia aqui é muito simples. Se eu estou em São Paulo, moro em uma casa minha em São Paulo, alugo a minha casa para Bruna e digo, Bruna, eu preciso para uso próprio. Mas se você, Simão, já mora em São Paulo, alugou para Bruna uma casa em São Paulo, que sentido faz você alegar o uso próprio? E daí a lei vai dizer, o Simão, retomante, tem que provar. Então, eu vou provar. A minha casa em São Paulo, onde eu moro, é no bairro de Santana, Zona Norte. A casa que eu aluguei para Bruna, também é em São Paulo, só que é no bairro de Santo Amaro, Zona Sul. E as minhas crianças estudam num colégio na Zona Sul. Então, apesar de eu ter um imóvel próprio, onde eu resido em Santana, para levar todos os dias meus filhos da escola, de Santana para a Zona Sul, é muito longe. Então, eu provo que eu tenho imóvel próprio, mas eu preciso daquele que eu estou retomando por uma questão de logística familiar. Por exemplo, eu trabalhava no Banco do Brasil, na Zona Norte, Santana, ao lado de casa. O banco me transfere para um imóvel na Zona Sul, perto de onde a Bruna loca a minha casa. Eu peço, então, a casa para uso próprio, mesmo já tendo outra em São Paulo, porque fico mais perto do meu trabalho. A mesma coisa, se eu já morar em imóvel alheio, eu digo assim, eu quero retomar o imóvel que eu aluguei para a Bruna, porque a Bruna mora na casa que é minha e eu moro de favor na casa do meu primo ou na casa do meu amigo Henrique Zorna. E daí o legislador vai dizer, que se eu, por acaso, já me vali desta faculdade antes, retomar o imóvel, e já tendo, já morando em imóvel alheio, eu tenho que explicar por quê. Porque imaginemos, primeira ação, eu moro na casa do meu amigo de Solna, me devolvo a casa Bruna Locatária, porque eu quero aí morar. Denúncia cheia, o juiz entende que está correta a denúncia, e eu retomo o imóvel. Daqui a três anos, eu aluguei a casa para o Cairala, e eu entro com a mesma ação dizendo, Quero retomar a casa que eu aluguei para o Kairala porque eu moro com o Solna, e quero a casa de volta. Bom, mas por que o senhor já fez isso antes, quando a Bruna era locatária? Agora está repetindo isso quando a Bruna é locadora. Há um cheiro de insinceridade. Então tem que provar por que eu estou novamente pedindo a casa, sendo que eu já o fiz anteriormente. Se não fizer, a retomada não ocorre. E por último, quando o ascendente ou descendente, beneficiário da retomada, residir em imóvel próprio, eu preciso também provar por que, que eu estou pedindo para o locatário sair, para pôr meu pai e minha mãe, se meu pai e minha mãe moram na sua própria casa, para pôr os meus filhos, se meus filhos moram na sua própria casa. Imaginemos então que eu tenha, eu moro em Santo Amaro, tenho uma casa alugada em Santo Amaro, a Bruna é locatária, e os meus pais moram na casa própria deles em Santana. Os meus pais são idosos, ficaram doentes. Eu quero trazê-los para morarem mais perto de mim por uma razão de saúde. Eu digo, apesar de meu pai e minha mãe morarem em Santana, na casa própria, eu quero retomar o imóvel que aluguei para Bruna, porque em Santo Amaro eu consigo cuidar melhor dos meus pais, já que eles estão idosos ou estão enfermos. Eu vou ter que provar quê. se meu pai, minha mãe e os meus filhos moram numa certa casa, que já é deles, eu vou pedir o imóvel de volta. Uh, só uma última nota aqui. Se a retomada for considerada insincera, ou seja, eu pedi quando eu não precisava do imóvel, eu pedi quando eu não precisava do imóvel, eu tenho aqui uma regra que é a seguinte. Uh, primeiro que eu tenho uma questão criminal segundo a lei do inquilinato. Segundo a lei do inquilinato, constitui crime de ação pública punível com detenção de três meses a um ano, três meses a um ano, que poderá ser substituída por prestação de serviço à comunidade, deixar o retomante dentro de 180 dias após a entrega do imóvel, inciso terceiro do 47, 180 dias após a entrega do, do imóvel, de usá-lo para o fim declarado, ou usando-o, não o fizer, pelo prazo, mínimo, pelo prazo mínimo de um ano. Esta é a pena criminal, imposta ao proprietário que não utiliza o imóvel depois de retomado, uh, dentro de 180 dias, ou retoma, fica uma semana e não cumpre esse ano e vai embora. Além desta pena, há uma pena civil. crime está aqui no inciso segundo e a parte civil está aqui no parágrafo único ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, poderá o prejudicado. A lei vai considerar a retomada insincera, reclamar em processo próprio, multa equivalente. Essa multa aqui, senhores, podem anotar o nome? Ela não é uma cláusula penal indenizatória. Ela é uma sanção civil ela é uma verdadeira punição decorrente da insinceridade. Decorrente da insinceridade. E a pena civil, nesta hipótese, pode ser de um mínimo de 12 e um máximo de 24 vezes né, o valor do último aluguel utilizado ou atualizado ou o que esteja sendo cobrado do novo locatário se realugado o imóvel. Reparem o seguinte: eu vou ter uma pena que variará entre 12 a 24 aluguéis ou o aluguel que eu praticava, que eu cobrava do locatário atualizado ou se eu reloquei retomada em sincera, pedir para mim mas eu aluguei por um valor mais alto, pode ser 12 a 24 vezes do novo uh, aluguel. Luca, qual é a racionalidade penal se a questão é mais civil da retomada insincera? Eu já discuti com penalistas, sabe, Luca, qual é o bem jurídico protegido aqui? É, será que penalmente existiria uma proteção da confiança, você fala em boa-fé e muito bem colocada, tem um bem jurídico, confiança para o direito penal, os penalistas dizem que esse é o tipo de crime criado exclusivamente, Luca, com o intuito de não permitir esta prática. Seria um crime desestimulante da prática da retomada insincera. E é muito interessante essa pergunta, porque mais de uma vez eu conversei com um penalista sobre o, o tipo penal do artigo 44, e realmente é difícil achar um bem jurídico protegido. No fundo, Luca, a punição civil do parágrafo único, uma multa entre 12 a 24 vezes o aluguel, é, ela é uma multa que pode ser bastante grande e bastante pesada para o locador, e pode sim servir de desestímulo. Afinal, ela é uma pena civil imposta por lei. Portanto, a sua dúvida também é a minha. E os penalistas nunca... É, exatamente, Luca, a ideia, a ideia aqui é de uma regra penal preventiva, desestimulante. Porque eu não acho um bem juridicamente protegido pelo direito penal. Discuti já isso muitas vezes com os penalistas. Aliás, eu não sei quem dá aula de penal para vocês se puderem pôr o nome do professor ou da professora, aí me contem, mas eu acho que é uma boa pergunta para vocês perguntarem a um penalista, a Bexaria e a Helena, grandes professoras, perguntem para elas, copiem aí o 44 da lei do inclinato e mandem para elas um e-mail e digo assim, professoras, qual é o bem penalmente protegido, neste caso, do artigo 44, inciso segundo, da retomada insincera da lei do inquilinado. Dito isto, nós vamos então partir para a última hipótese de denúncia cheia, para a última hipótese de denúncia cheia, que é o inciso 4 do artigo 47. Inciso 4 do artigo 47. O inciso 4 do artigo 47 ele permite a chamada denúncia cheia nas hipóteses de pedido para demolição e edificação licenciada ou para realização de obras aprovadas pelo poder público que aumentem a área construída em, no mínimo, 20%. Ou, se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão, em 50%. Estas obras do inciso quarto não são obras exigidas pelo poder público. Não são exigidas. São obras de iniciativa do proprietário, do locador, que pretenderá demolir ou edificar. Imaginemos que eu tenho um terreno vazio, sem nenhum prédio, alugado para um estacionamento e eu pretendo ali construir um prédio de apartamentos ou um conjunto de casas. Ou eu pretendo realizar obras que eu vou submeter ao poder público e o poder público vai autorizar que aumentem a área construída em no mínimo 20% dos imóveis normais ou 50% se o imóvel for destinado a pensão ou hotel. Nestas hipóteses eu também Posso pedir a denúncia cheia. As obras do inciso 4 do artigo 9 são obras determinadas pelo Poder Público. As obras do inciso 4 do artigo 47 são obras de iniciativa do locador e, portanto, não são obras exigidas ou determinadas pelo Poder Público. Simão. E se eu tiver um contrato verbal, tá bom? Ou um contrato escrito com prazo inferior a 30 meses, tá bom? Eu não tenho nenhuma hipótese do inciso 1 para denúncia cheia, nem do inciso segundo, nem do inciso terceiro, nem do inciso quarto. Bom, meus amigos, se vocês não tiverem nenhuma hipótese de denúncia cheia, os senhores aguentarão o locatário por cinco anos. Os tais. 60 meses, que eu vinha dizendo para os senhores. É por isso que a lei efetivamente almeja que os senhores concedam os 30 meses para que isso facilite depois a retomada do imóvel após 30 meses. O artigo 59 processualmente falando, o artigo 59, processualmente falando, ele vai dizer para os senhores o seguinte com relação a essa ação de despejo, que eu, o juiz pode conceder liminar para desocupação em 15 dias Independentemente da audiência da parte contrária, em latim, sem ouvir a parte contrária é inaudita, altera, parte, alguns escrevem pars, é um erro, porque pars é nominativo, e é sem a oitiva da outra parte, é o ablativo, consider se eliminar para desocupação em 15 dias independentemente da audiência da parte contrária e prestado uma caução no valor equivalente a três aluguéis nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. Por que, que o proprietário calciona? Porque se por acaso o juiz concede a liminar, o inquilino é despejado sem ser ouvido e na verdade o juiz errou, o inquilino não volta ao imóvel. Ele recebe os três aluguéis de calção. O proprietário calciona três aluguéis em dinheiro para garantir uma indenização ao locatário caso essa liminar, esse pedido liminar tenha sido mal apreciado pelo juiz. É isso, Marcelo. Inauditis alteribus partibus. Eu achava que o alteribus era da outra parte, era o, era o genitivo, não sabia disso, não. Inciso primeiro: se houver descumprimento do mútuo acordo celebrado por escrito, assinado pelas partes, por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação. Nessa hipótese, se o inciso I do artigo IX, vier acompanhado de um contrato de um acordo escrito, resilição bilateral, de extrato escrito assinado pelas partes e por duas testemunhas, concedendo ao locatário seis meses para desocupação, Se ele não sair nos seis meses, liminar, liminar com calção de três aluguéis. Segunda hipótese: se ele tiver aquela locação que é ligada ao emprego, ou seja, ele trabalha na granja e loca a casa vizinha à granja. Havendo prova escrita da restrição do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia, o juiz decreta o despejo liminar imediato e o proprietário calciona com três aluguéis. Uh, locação por temporada, eu não falei aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu preciso. Sim se eu tiver a situação das obras urgentes exigidas pelo poder público do artigo 9º, inciso 4 que é repetido no 47 inciso 1, nós teremos a concessão de eliminar despejo imediato, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser executadas com a permanência do locatário ou, podendo, ele se recuse a consenti-las. Ué, se as obras são urgentes, eu não posso esperar todo o trâmite de uma ação de despejo para iniciar a obra. O proprietário pode, calcionando com três aluguéis, pedir a imediata saída do inquilino. Eu acho que sobre esse tema que nós estamos trabalhando, é, são essas as hipóteses de uh, liminar, tá? A liminar então do 59 se aplica ao 471 que é o, remete ao nono um, ao 472 e ao 474. Vejam que não há liminar na hipótese de retomada para uso próprio. A lei não traz a liminar uh, uh, para a hipótese de uso próprio, uma última nota para vocês. O artigo 61 vai dizer que nas hipóteses do inciso terceiro e quarto do 47, terceiro do 47, uso próprio, quarto do 47, obras que eu quero fazer não as determinadas pelo poder público como urgentes, mas aquelas que eu quero fazer aumentando a área em mais de 20%, etc. Se o locatário, no prazo da contestação, concordar com a desocupação, ele ganha aqueles seis meses e está isento de honorários e verbas sucumbenciais, desde que ele desocupe nos seis meses. Reparem que, tanto na hipótese do 46, que é a denúncia vazia, Quanto na hipótese do inciso terceiro, uso próprio, inciso quarto, do 47, obras que o proprietário quer fazer, o locatário pode ficar quietinho, deitado eternamente em berço esplêndido, o locador entra com a ação alegando uso próprio, ou o locador entra com a ação alegando que quer fazer obras, ele diz concordo em sair, ele ganha mais seis meses no imóvel e não paga as verbas sucumbenciais. Mas nós vimos na aula passada quando eu digo que ele ganha seis meses no imóvel, não é que ele ganha morando de graça. Ele fica no imóvel, mas paga aluguel. Ele fica no imóvel, mas paga aluguel. Os senhores viram, portanto, comigo, que efetivamente, o locador na locação residencial, ele pode reaver o imóvel nas hipóteses do 46%, ou nas hipóteses do 47. Por isso, agora, eu quero voltar para os senhores no artigo 4º, que está lá em cima, para abrir a lei do inquilinato, para lhes mostrar como a lei do inquilinato trata os desiguais de maneira desigual. Mariana, para aumentar o valor da alocação, eu preciso de ter uma cláusula contratual que preveja ou entrar com uma ação chamada revisional de aluguel, Mariana. Eu não posso aumentar um aluguel unilateralmente. Se não houver previsão contratual, eu posso entrar em juízo provando que a região se valorizou ou que uh, o, o, o imóvel foi alugado por um valor inferior ao de mercado, eu posso me valer, sim, do aumento de aluguel. Se ele tiver judicialmente o aluguel aumentado e não pagar despejo por falta de pagamento. Agora, não se esqueça que se o contrato contiver previsão de correção monetária do aluguel a cada ano, isso não é aumento, isso é correção monetária. Cláusula de escala móvel do 316 do Código Civil. E se o locatário se nega a pagar o aluguel novo, maior, Nesta hipótese, nós poderemos ter também o despejo por denúncia cheia, porque, afinal, o aluguel reajustado com o índice de correção monetária ou o IGPM, se o contrato contiver previsão, ou o IPCA, se for o índice oficial de inflação, e ele não paga esse valor acrescido, evidentemente cabe despejo por falta de pagamento despejo por falta de pagamento. Dito isto, vejam que coisa interessante o texto do artigo 4 Durante o prazo estipulado para duração do contrato, não pode o locador reaver o imóvel alugado. Pacta sunt servanda. O combinado não é caro. Durante o prazo, o locador não pode pedir o imóvel de volta, fora, nas, fora, das, fora, tirando as hipóteses de denúncia cheia dos artigos 9º, 47, 1, 2, 3 e 4. Agora, reparem, esqueçam, com exceção do artigo 54A, esqueçam, que é o Bilto Vamos começar por aqui. Esqueça 54A. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada proporcional ao período de cumprimento do contrato ou na sua falta a que for judicialmente estipulada. O locador não pode tirar o locatário do imóvel no curso da locação. Gabriela, nunca se aumenta muito alto por escolha do locador. Ninguém aumenta contrato unilateralmente. Se eu achar que está desvalorizado, é o juiz que vai decretar por sentença o aumento. E daí não é abusiva. O proprietário não pode aumentar. O que o proprietário pode dizer é o seguinte. O contrato acabou. Prorrogou-se por tempo indeterminado. Eu não tenho interesse que você permaneça por esse aluguel. Quer pagar o aluguel de 10 vezes mais? O cliente diz não. Então você sai, porque eu posso me valer e não ser vazia. Gente, não existe aluguel alto por escolha de uma das partes o aluguel é fixado por comum acordo. E se uma das partes, o locador quiser aumentá-lo, terá que ir a juízo se valendo da ação revisional. Não há aluguel muito alto por escolha de alguém. Agora, pode acontecer na prática de se prorrogar por tempo determinado o contrato e daí o locador diz assim, o oh, inquilino, eu posso me valer a denúncia vazia do 46. E daí você vai ter 30 dias para sair. Quer negociar um aluguel mais alto? Porque eu não aceito mais esse valor? do contrato prorrogado por tempo indeterminado, o, o inquilino diz não. O locatório se vale da denúncia vazia e tira o inquilino do imóvel. Ah, eu aceito. Bom, se eu aceito, então vamos adotar um novo contrato com o novo aluguel. Mas para terminar essa lógica do que eu estava dizendo, meus amigos e minhas amigas, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo o imóvel, pagando a multa pactuada proporcional ao período de cumprimento do contrato. Olha que coisa interessante. Como o locador é a parte mais fraca, ele não pode resilir o contrato no curso da locação, salvo as exceções legais. Já o locatário, a parte mais fraca, pode resilir a qualquer tempo, pagando uma multa proporcional. Reparem o seguinte eu aluguei uma casa para o meu inquilino pelo prazo de 30 meses. Pelo prazo de 30 meses. Então, nesse prazo de 30 meses, eu quero tirar o inquilino. Tenho que olhar as hipóteses de denúncia cheia e se couber as hipóteses de denúncia cheia, eu posso, sim, retirar o inquilino de modo. Mas o inquilino, depois de 10 meses, cansado com a locação, ele denuncia o contrato. Pode, Simão? Pode. Ele pagará a multa? Pagará a multa. Só que como a multa era de três aluguéis e o período era de 30 meses, ele ficou dez meses, ele ficou um terço do prazo. Logo, a multa é reduzida em um terço e ele pagará a multa de dois aluguéis que corresponde a dois terços uh, do período. A redução aqui, senhores, eu repito, é por proporção e não por equidade. É por proporção e não por equidade. Proporção significa cálculo aritmético e não redução por equidade, que é a justiça no caso concreto. O artigo 4º, segunda parte, afasta ao contrato de locação de imóvel urbano Afasta do contrato de locação de imóvel urbano o artigo 413, que determina uma redução por equidade. A norma especial afasta a incidência da norma geral. E mesmo assim, senhores e senhoras, o parágrafo único vai dizer: o parágrafo único vai dizer que ficará dispensado da multa. Se a devolução do imóvel decorrer de transferência pelo seu empregador privado ou público, para prestar serviço em localidades diversas daquela do início do contrato, e se notificar por escrito o locador. Eu não entendi na sua observação, é diferente. A redução por equidade é diferente da redução por proporção. Só deixa eu acabar aqui. O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência pelo seu empregador privado ou público para prestar serviço em localidades diversas daquela do início do contrato e se notificar por escrito locador com prazo no mínimo de 30 dias. Locador, eu moro aqui. Sim. Assinei por 30 meses. Sim. O, loca... o, o meu empregador me transferiu de São Paulo para Belém do Pará. Você notifica, paga 30 dias de aluguel e vai embora sem pagar multa. Na real, o artigo 4o, uh, uh, parágrafo único, ele vai excepcionar a regra do caput, já que permite uma desocupação com aviso prévio de 30 dias sem pagamento da multa. Mas, senhores, é um único caso. O locatário ficará dispensado se decorrer de transferência para prestar serviço em localidade diversa daquela inicialmente existente quando eu comecei a locação. Como norma de exceção que afasta o pagamento da multa, nós temos, então, uma situação que não pode ser ampliada, aumentada, porque aqui a exceção não comporta interpretação analógica ou extensiva. É mudança de emprego pelo Empregador do locatário. Não é porque o, o locatário estava desempregado e arrumou emprego em outra cidade, ou porque o locatário estava empregado, mas trocou de emprego, não é isso. É quando o empregador determina a mudança do empregado de cidade. Então, Bruna, vocês fizeram uh, um caso. Sim, sim. Equidade nesse ponto é diferente de. Professor? Eu tô falando aqui pelo do Cairala que foi mais fácil. É que eu lembro que eu tinha preparado, a gente foi preparar os exercícios da monitoria e eu tinha feito o cálculo de forma proporcional, aí você me falou, não, porque a lei fala, fala equitativo. então a gente tem que levar outros fatores em consideração, que não somente o critério matemático, isso me marcou bastante, porque eu tinha errado e daí é, você me corrigiu e aí a gente preparou o exercício dessa forma, apontando para os alunos, é a diferença entre o critério equitativo e o proporcional. E aí, é engraçado que nessa lei, agora, a gente teve que mudar e falar que é o proporcional, porque ela prevê expressamente. Aí foi, foi só essa observação mesmo. E houve, Bruno, um debate grande antes de 2009, quando a lei recebeu de novo proporcional, entre 2003, quando o Código vigor em 2009, quando a lei uh, do inquinato foi reformada, se efetivamente naquele interregno seria proporção ou equidade. Eu sempre defendi proporção, aliás, sempre defendi proporção, eu sempre defendi que a lei especial poderia ter critério próprio, mas como ela falava em proporção e citava na redação original o 924, eu entendi, a Bruna, que quando entrou em vigor o Código Civil, para locação também veio a equidade, porque ela citava o 924 do Código Civil, que era artigo de 16, que era artigo revogado. Mas agora, Bruna, não há dúvida que a proporção, por uma questão muito simples, se vocês olharem aqui, nessa reforma de 2009, o artigo 4º, ele vai dizer expressamente, querem ver? Uh, multa proporcional, Bruna, e ele já não menciona mais o artigo 924 do Código 16. Nesse interregno, dois, aliás, essa, essa redução aqui de 2012, tá? mas a reforma anterior que, que tirou o 924 é da Lei 12.112 de 2009. Então, entre 2003, Bruno, e 2009, eu dizia, como o artigo 4 cita o artigo 924 do Código 16, e o artigo 924 foi revogado, a redução do inquilinato passou a ser por equidade. Por quê? Porque eu estou mencionando um artigo de lei revogada. Mas depois de 2009, em que o legislador retirou a menção ao 924 do Código Civil Revogado e não mencionou o 413, eu não tenho dúvida que foi assim, Bruna. 91, 2003, redução por proporção. 2003, 2009, redução por equidade. 2009 em diante, a redução volta a ser por, por proporção, porque o artigo... Uh, quarto, sofre esta redação, Bruna. Repare, em 2009, durante o prazo estipulado para duração do contrato, uh, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada proporcionalmente. Então, em 2009, some a menção ao artigo uh, 924 do Código de 16 e, portanto, a proporção é a regra da redução na, no caso da lei de inclinato após 2009. Senhores, a locação é muito grande e eu terminaria, eu de, terminaria uh, com uma nota a respeito das locações chamadas locações comerciais, ou locações não residenciais. Nas hipóteses de locações comerciais, também chamadas de não residenciais, eu não tenho a proteção dos 30 meses garantida a locação residencial. A locação comercial tem uma outra proteção que se chama ação renovatória. A ação renovatória é aquela em que eu, locatário, posso, tendo um contrato escrito, tendo um contrato escrito, com prazo determinado, com prazo determinado, ou seja, não é aquele contrato escrito que diz assim, o locatário entra, mas não tem data de término, ele tem um prazo determinado, Sendo que esse prazo seja de cinco anos, no mínimo, ou se eu tiver mais de um contrato, mas somando todos, eu tenha cinco anos, e desde que o locatário esteja explorando o fundo de comércio no mesmo ramo de atividade, pelo prazo mínimo ininterrupto de três anos, locatário tem contrato escrito? Tem. Quanto, qual que é o tempo determinado dele? Cinco anos. Ele está três anos no mesmo ramo de atividade? Sim. Ele sempre teve uma peixaria. O locador chega e fala, quando terminar o prazo, eu quero que você caia fora, locatário. O locatário diz, não, porque eu tenho direito potestativo à renovatória. Direito potestativo significa que eu posso entrar com uma ação obrigando o locador a renovar o contrato por igual período. Na real, o estudo que eu fiz da jurisprudência é o seguinte: se eu tenho um contrato de locação, por três anos, e um novo de dois, somando eu tenho cinco. Sim, quando eu renovo, a jurisprudência da STJ renova por cinco, e não pelo prazo de dois anos do último contrato. A renovatória, portanto, é um direito potestativo do locatário, do inquilino, da locação não residencial, comercial, é uma forma de proteção do fundo de comércio e do local de trabalho do uh, locatário. E daí, senhores, se eu tiver cinco anos de contrato escrito, nos últimos três no mínimo, pelo mesmo no mesmo ramo de atividade, eu terei o prazo. Eu terei o prazo de de não Dos primeiros seis meses do último ano do contrato, dos primeiros seis meses. Do último ano do contrato para entrar com a ação revision, uh, renovatória de locação. Isso quer dizer que, na verdade, eu obrigarei o locador a renovar. Esta é a proteção. É verdade que o artigo 52 vai trazer algumas hipóteses de exceção, em que eu não sou obrigado a renovar, depois vocês estudem por conta, e os senhores verão que se o locatário quiser renovar e o locador aceitar a renovatória, mas quiser discutir apenas o aluguel, ele diz: eu até aceito renovar, mas o problema é que o aluguel está desatualizado. Nessa hipótese, nós vamos transformar a ação renovatória numa ação de cunho Revisional, em que, no fundo, o que nós vamos discutir não é se o contrato será renovado, porque o locador concordou com a renovação, mas sim quanto será o pagamento deste novo aluguel. E a, o rito revisional, ele vem nos artigos 68 e seguintes, inclusive com patamares. Fixados, por exemplo, de 80% do pedido como aluguel provisório. Se eu pedir aumento para 10%, o juiz não pode é, provisoriamente eliminar aumentar para 10%. Ele pode aumentar para 8, que é 80% do pedido. Hum, eu só queria mostrar para vocês que o, a, a, o pedido de renovatória ele não pode ser exercido de, de revisional ele não pode ser exercido uh, se não a cada, se não me engano, três anos. Eu não estou não vendo aqui esse prazo de renovatório. Alguém sabe de cabeça que o juiz não pode, de revisional, que o juiz não pode, uh, que há um período que ele, que mínimo de permanência para rever o, o valor do aluguel? Não sei se está no começo da lei. Mas há uma regra da lei do Inquinato. procurem aí para mim, por favor, que o, o pedido revisional de aluguel ele não pode ocorrer se não após certo período. Eu não estou lembrado de cabeça agora qual é o artigo disso, mas acreditem que tem um artigo que diz que eu não posso renovar, rever, acho que é o 18, Marcelo. O 18 vai dizer que é listo as partes, tal, tal, tal. Vamos ver se está aqui. Não havendo acordo... Ah, está aqui, Marcelo. Não havendo acordo, o locador ou locatário após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado poderão pedir a revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. A revisional no sistema brasileiro exige, no mínimo, manutenção por três anos do aluguel. Se eu pro... ajusto o aluguel e depois proponho esses de três anos, falta condição da ação e, portanto, o juiz não poderá conceder aumento. No Brasil, a revisional de aluguel é possível, sim, mas de três em três anos, e não em períodos inferiores. É isso que determina o artigo 19, obrigado, Cícero, e obrigado, Marcelo, da Lei 8245-91. Bem, senhores, senhoras, amigos e amigas, eu, hoje, vou acabar a aula mais cedo, eu Uh, dei um bom overview da lei do inquilinato para vocês, mesmo. Talvez se eu tivesse mais um tempinho, eu falasse das garantias da fiança, do seguro-fiança, etc., e algumas questões da calção, mas eu reputo que, para um curso de graduação, eu dei um bom overview da matéria, eu dei uma boa, um bom voo panorâmico sobre a lei do inquilinato. E queria, então, nesses três, quatro minutos finais, dizer o seguinte para vocês. O ano de 2020, como eu tenho dito desde aquele dia 18 de março, eu me lembro ainda, meus amigos, que no dia 12 eu dava aula para uma das turmas, é, que não tinha seminário naquele dia, que tinha seminário na, na aula das 9 às 11. Olha, o e a Bruna estão entrando aqui na sala agora. Estão vindo aqui, olha lá, vamos reunir a nossa equipe, o Tzorna não está aqui porque o Tzorna, ele dorme até tarde, ele não acorda esse horário, então ele está descansando, coitado. Não podemos exigir do menino novinho, que está sem ver a namorada por mais de nove meses, que ele acorde cedo também. Esse é um problema sério. E outros orientados meus que não apareceram nunca, vão ter a punição devida na hora certa.
1: Eu sou, sou obrigado
0: a me defender aqui, professor. Eu estou aqui é desde o começo. Eu tô... estou aqui. aqui desde o começo, professor. dt 3 é para jogar videogame, essa cadeira sua? É isso que você está fazendo aí? É uma aí? marca de, de cadeira gamer, sim. Entendi. E o Fábio mostrou que está acordado para não ser punido. Tá certo, Fábio. Você vai ser punido eu do mesmo preciso, jeito que eu Eu preciso né? me defender. Tá certo. Então, eu queria dizer aos senhores e senhoras, o Henrique é o melhor monitor. Gabriel, há controvérsias. Já disseram que é o Cairala, outros que, são, outros que é a Bruna, então depende do caso concreto. Mas para dizer o que para os senhores? Quando naquele dia 12 de março eu entrei na sala de aula e eu avisei aquela uma das turmas que semana que vem nós estaríamos em homeschooling, ou seja, o melhor, agora vai começar a puxar saco, não precisa ficar elogiando o monitor, são todos maravilhosos porque são meus monitores. Mas como eu dizia aos senhores então, naquele dia 12 de março, quando eu entrei na sala de aula, naquela quinta-feira, e disse aos senhores que nós entraríamos em ensino remoto à distância, e que muitos me perguntaram, mas já há deliberação da faculdade? Eu disse, não. E quando no dia seguinte, que foi o dia 13, naquela sexta-feira, ao final do dia, os reitores da USP da Unesp e da Unicamp determinaram o ensino remoto, e quando na segunda-feira, dia 16, foi aquele meu último dia em que eu fiz a banca do Maurício Lacerda na faculdade. Foi o último dia que eu pus os pés na faculdade. Depois a faculdade fechou. Eu imaginava que o ano seria difícil, mas eu não imaginava que o ano seria tão difícil quanto foi. Sinceramente falando, como a pandemia trouxe para gente uma situação sem precedente nenhum tipo de precedente, nenhum tipo de memória histórica e nenhum tipo de memória de ocorrência para a humanidade. Eu, na real, subestimei a pandemia. Eu achei que com dois, três meses tudo ia passar e que junho eu estaria no congresso do IBD Conte, que é seu primeiro presencial aqui na ASP. E, evidentemente, a pandemia serviu para mostrar a nossa insuficiência em termos de uh, cura, ou seja, a espécie humana com a soberba que nos é peculiar uh, provou que nós não somos nada além de primatas, como os nossos primos bonobos, chimpanzés, orangotangos e gorilas, nós somos primatas, primata com cérebro maior, um primata mais destrutivo, porque, afinal, nós conseguimos destruir com maior intensidade que os nossos irmãos primatas, mas nós somos primatas do mesmo jeito. É, só Camille em mente a situação, né, Lucas? Você leu o meu prefácio, né? Eu vou publicar na internet o meu prefácio. E daí o que acontece, então? O ano foi muito mais difícil do que eu imaginava. E num ano difícil, um ano complexo, eu reputo que o nosso curso, com alguns percalços, idas e vindas, dias em que eu estava mais animado, dias em que eu estava menos animado, dias em que os senhores estavam mais participativos, dias em que as senhoras estavam mais participativas e dias que não, o curso atingiu o seu desiderato. Eu não tenho bem certeza, e ninguém tem, se vocês aprenderam muito nesse homeschooling, se vocês efetivamente aprenderiam mais na Faculdade de Direito de, Lá de São Francisco, ou menos. A pesquisa que fiz o semestre passado indicou que os senhores aprenderam razoavelmente bem pelas respostas espontâneas que me deram. O ano da peste vai ser o ano que vai marcar as nossas vidas, mesmo porque é um ano extremamente complexo em termos existenciais. Eu espero, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que vocês tenham aprendido na medida do possível o que foi possível ensiná-los, uh, também dizendo a vocês que sejam compreensivos com o professor Simão e com a minha equipe, porque, afinal, para todos nós, essa experiência foi absolutamente única, difícil, traumática, mas nem por isso desafiadora, e dizer para os senhores e senhoras que realmente foi uma pena enorme, enorme, a gente não ter convivido presencialmente esse ano. É uma pena enorme porque também como eu tenho dito sempre nas minhas conversas como os bons primatas nós somos animais gregários os primatas gostam de se abraçar os primatas gostam de se beijar os primatas gostam de conversar entre si e nós somos primatas retirados da nossa natureza primata e jogados num ambiente inhóspito isolado em certo sentido um ambiente doentio que reparem eu passei o semestre inteiro e o, quase o ano inteiro dando aula para uma tela preta, o que é uma coisa no mundo estranha para quem se propôs a ser professor, para ter contato, convívio com outras pessoas. Dito isto, eu agradeço genuinamente a paciência dos senhores, que foram sempre generosos, eu não posso ficar emocionado, que foram sempre generosos e dizer que eu espero que a gente se encontre em breve Presencialmente. Obrigado a todos e todas. Obrigado à minha equipe de monitores, uma equipe tão fabulosa. E nos vemos, se Deus quiser, ao vivo. Beijão.